0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Hezký dobrý den. Ráda vás zase zdraví Jana. Už delší dobu se mě ptají kamarádky, ale i posluchači našeho podcastu, co si myslím o nošení dětí v nosítkách. Internet je totiž zaplavený otázkami, zdali to neníčí dítěti páteř nebo kyčle a nebo jestli ho tím nerozmazlujeme a proč se nosí i dvouleté děti, co pak nemají nožičky. Hodně lidí si myslí, že správně má být miminko jenom v kočárku a ne pořád přilepené na matce, vždy z něj bude mamánek. No a tak bych mohla asi pokračovat dlouho. Zcela upřímně, nejsem na žádná odbornice, takzvaná nosnice, ale syna jsem nosila často a velmi ráda. Samozřejmě se měla starost, abych to dělala správně, takže jsem prošla jedním online kurzem, zhlédla spousty videí na YouTube, přečetla mraky článků, ale stejně se mi některé chyby nevyhnuly. A tak vám teď povím svoji cestu k nošení, zavítáme i do historie a hlavně si upřesníme, jaké typy nosítek a šátků existují, od jakého věku jsou vhodná a jak je to tedy se zdravým vývojem nošených miminek. Pěkně po pořadě začneme z historií. Už od samého počátku lidstva bylo potřeba vyřešit transport malých, nechodících dětí. Ať už to byl starověk, kdy lidé putovali dlouhé cesty za potravou, nebo středověk, kdy se usídlili a trávili celé dny obděláváním polí. Vždycky bylo potřeba skloubit pohyb s miminkem. A tak už v těchto dobách si rodiče přivazovali děti nejčastěji na bok nebo na záda různými pruhy látky. Novinkou v přepravě dětí se v roce 1773 stal první kočárek, který pro šlechtického chlapce navrhl William Kent. Místo rukujeti měl opratě a pro zábavu ho tahala koza. O 67 let později, v roce 1840, rozpoutala kočárkovou éru britská královna Viktorie. A tak šlechta začala vozit děti v kočárcích, zatímco obyčejní lidé pokračovali s nošením. V první polovině 20. století se začal šířit přístup k výchově dětí ve stylu: Dítě se má nakrmit, přebalit a ponechat v klidu. Od narození neustupovat pláči ani prozbám. Tento přístup razila především německá lékařka Johanna Harer ve své knize Německá matka a její první dítě, vydané v roce 1934. Taky jste tak rádi, že nežijete v této době. Nicméně v západních zemích kočárky na dlouhá desetiletí převálcovaly nošení dětí. Až v 70. letech čtyřnásobná maminka Erika Hoffman nehledí na aktuální módu, ale nosí své děti v šátku. Společnost je jejím přístupem nadšená a díky zvyšující se poptávce Erika zakládá firmu Didymos. Později přichází několikanásobný tatínek ze Švédska a to s nápadem na nosítka, která dnes známe pod značkou Baby Bjerne. Pořádnému rozmachu nošení dochází na přelomu tisíciletí, kdy se k nám dostávají knížky od amerických autorů o kontaktním rodičovství. O nošení se začíná více mluvit, vznikají nosící skupiny, kde si rodiče navzájem radí a pomáhají a pořádají se i workshopy. Nošení dětí na těle rodiče je zcela přirozené, ať už jde o chování v náručí, houpání nebo používání šátků či nosítek. Děti jsou naplňovány jeho základní potřeby, jako je kontakt, teplo. V případě, že maminka kojí, tak i výživa. Miminko se cítí v bezpečí, slyší tlukot srdce rodiče, jeho vůni, vnímá pohyby při chůzi, na které bylo zvyklé v děloze. Významným benefitem může být i zmírnění kojeneckých kolik, kdy poloha v šátku a tlak na bříško zlepšují pohyblivost střev a odchod stolice a plynů. Oproti poloze vleže na zádech je menší riziko tzv. plagiocefálie neboli oploštění hlavičky. Samozřejmě i pro nosícího rodiče to má výhody. Navazuje úzký citový vztah s dítětem, vyplavují se hormony, které zmírňují úzkost a u maminek se podporuje laktace. Nehledě na to, že mít s dítětem obě ruce volné, se taky vyplatí, že? Každopádně to neznamená, že by děti vožené pouze v kočárku nějak trpěly. To vůbec ne. Každé dítě i rodič jsou jiní. Mají jiné potřeby i možnosti. Zkrátka každému vyhovuje něco jiného a je to tak v pořádku. Mezi udávaná rizika nošení v šátku či nosítku patří dušení, nepřiměřený tlak na páteř nebo škodlivý vliv na nezralé kyčelní klouby. Naštěstí se těmto rizikům můžete vyhnout. Důležité je totiž umět správně šátek uvázat a nosítko nastavit. Také existují základní pravidla, která vám pomůžou k bezpečnému nošení. Co je ale opravdu nebezpečné, jsou úrazy při pádu rodiče nesoucího dítě. Americká studie probíhající 9 let v minulé dekádě ukázala, že děti v prvních pěti měsících života nejenže utrpí více zranění související s nošením, ale jsou i kvůli nim častěji hospitalizována. Bohužel se až v 84% jednalo o zranění hlavy. A na co si dá tedy pozor? Opravdu nepřípustné je nošení dětí při sportu. Už jsme takhle viděli rodiče s dítětem v nosítku při sjezdovém lyžování i běžkování, Na bruslích či na kole. Taky rozhodně nikdy nepoužívejte nosítko v autě místo autosedačky. Nespěte s navázaným dítětem. A lépe je se i vyhnout vaření a žehlení, protože může dojít k opaření dítěte. Taky pozor na schodech, výhled přes nosítko je omezený. A abychom miminku umožnili opravdu správný psychomotorický vývoj, je nezbytné, aby trávilo dostatek času i na podložce, volně hýbalo všema končetinama a trénovalo polohu na bříšku a zvedání hlavičky. Česká pediatrická společnost doporučuje nošení dětí v řádu několika hodin denně, aby nebyla omezována jejich spontánní hybnost. Spousta rodičů tápe, jestli si pořídit šátek nebo nosítko, přeci jenom investice, je to celkem velká. Existují skupiny, které nedají dopustit na šátek, mají doma ve skříní komínky šátků různých barev a příměsí a nosí v nich děti téměř až do školního věku. Na druhou stranu jsou i rodiče, kteří se bojí pětimetrového pruhu látky a jejího vázání. A tak si raději pořídí nosítko, které rychle zapnou a jdou. Já nepatřím ani do jedné skupiny, koláčka jsem nosila v šátku i nosítku, ale o tom až později. Jestli koukáte po šátcích, tak si teď řekneme, jaké druhy existují, jakou vybrat velikost a proč je ten průh látky tak drahý. Šátek nanošení dětí je specifický svou strukturou. Má určitou gramáž a jeho základní vlastností je, že příčně pruží. To umožňuje správné obepnutí a přizpůsobení tělu dítěte. Pro novorozence jsou doporučovány elastické šátky, které jsou vyrobeny z vysokogramážního žirzeje. Ten je extra příjemný na dotyk a báječně pruží, takže se přizpůsobí miminku. Navíc, pokud jste začátečníci, tak tento šátek vám odpustí drobné chyby přivázání. Je kratší a cenově dostupnější. Používat lze pouze prvních pár měsíců, přibližně do deseti kilo dítěte, pak už se prověšuje a ani pro rodiče to není tak pohodlné. Pokračovat můžete s pevným šátkem nebo ergonomickým nosítkem. Třeba Domča teď na svém druhém miminku vyzkoušela právě elastický šátek, ten ji ale nevyhovoval, protože si jižděl dolů a nedařilo se jí nastavit nožky do správné polohy. Co se týká materiálu, tak základem je stoprocentní bavlna. Je odolná, příjemná, prodyšná. Hlavně nenáročná na údržbu. Stačí vyprat 40 stupňů v pračce s ostatním prádlem. Nemá tendenci se vytahovat ani prověšovat, a tak vám vydrží celé nosící období. Dokonce takový šátek můžete použít jako přebalovací podložku nebo deku na piknik. Pokud už jste nosící fančmekři, tak se poohlédněte po šátcích z příměsí hedvábí. Ty jsou krásně hepké, splývavé a lesklé. Merino vlna je zase funkční přírodní materiál, který aktivně reaguje na teplotu a odvádí vlhkost, takže i v létě zůstane šátek suchý. Dále si můžete vybrat mezi lnem, konopím, bambusem a mnoha dalšími, to už nechám na vás. Důležitým parametrem při výběru šátku je jeho velikost. Zamyslete se, jestli bude nosit jenom jedna osoba anebo oba rodiče. Rozhodující je konfekční velikost přes prsa plus na který u vás šátek hledáte. Ty nejzákladnější uvazy potřebují z nejvíce látky, dítě je totiž jištěno několika vrstvami a jeho váha je dobře rozložena na obě ramena rodiče. Na e-shopech vždy najdete tabulku velikostí, která vám pomůže. Možná jste někdy zaznamenali pojem Ringsling. Jedná se o šátek, který má všitý dva kruhové kroužky, které slouží k jednoduššímu navázání. Hodí se například v situaci, kdy zvoní pušťák nebo potřebujete na chvilku vyběhnout z auta a mít po ruce rychlou pomůcku. Šátek je oproti klasickým mnohem kračí, většinou kolem dvou metrů a můžete ho mít předvázaný. Pak jenom rychle vsunout dítě, dotáhnout a můžete běžet. A přejdeme k nosítkům. Těch také existuje celá řada. Podle velikostí se dělí na novorozenecké, pak ty od třech měsíců a ty největší pro batolata. Většina značek nabízí rostoucí nosítka, kde můžete nastavit výšku zádové opěrky a šířku látky mezi nožičkami. Dále můžete vybírat podle typu zapínání mezi klasickými přeskovými, pak jsou nosítka vázací, která nemají ani jednu přesku a zavazujete bederní pás i ramení popruhy. Těm se říká Tai a jsou původem z Asie. Hybridem mezi těmito dvěma typy jsou nosítka tzv. half buckle, kdy bederní pásy na přesku a ramení popruhy zavazujete. Výhodou je, že se lépe přizpůsobí dítěti i postavě rodiče, například pokud je jeden z rodičů výrazně drobnější postavy, tak při střídání si pouze dotáhne popruhy. Na druhou stranu navázání už trvá delší dobu než u přeskového. Nosítka se také liší materiálem. Buď jsou látková, ušitá z pevné bavlny, nebo šátková, vyrobená ze šátkoviny. A ta jsou měkká, jemná a taková pohodlnější. Ale taky bývají dražší. Ještě před pár lety nebylo možné sehnat opravdu vhodné nosítko pro novorozence a proto se do dnešní doby traduje, že novorozenec by měl být nošený jenom v šátku a nosítko pořídit v momentě, kdy už je dítě více spevněné a udrží hlavičku. To už ale neplatí, na trhu jsou kvalitní nosítka určená přímo pro novorozence. Chytákem bývá rostoucí nosítko, ke kterému je možné dokoupit novorozeneckou vložku. Tato vložka ale neumožňuje ergonomické neboli pro vývoj správné nošení, Jednak může být obtížné do ní dítě správně napolohovat, ale hlavně nožičky od kolen dolů jsou uvnitř nosítka a tak není možný volný pohyb v koleních kloubech, což vede k neustálému napětí určitých svalů a k narušení správného vývoje kyčiní. Dalším zádrhelem je skutečnost, že ne každé novorozenecké nosítko opravdu vyhovuje. Drobnější děti by se do nich někdy vešly i dvakrát. Abych vám to ulehčila, zmíním zde stránku vhadru.cz která funguje jako e-shop, ale na blogu zde najdete i spoustu recenzí na nosící potřeby, včetně celého seriálu o nošení novorozenců v nosítkách. Teď se konečně dostaneme k zásadám správného nošení a proč je tak důležité, aby nosítko mělo označení ergonomické. Bohužel na trhu existují nosítka, která nejsou dobře ušitá, nejdou správně nastavit, ani kdybyste se rozkrájeli. A trefním zkušení nosiči říkají vysítka. Určitě si vzpomenete na můj díl o dětských kyčlích, kde jsem je právě zmiňovala. Díky těmto vysítkům pak můžete slyšet názory ortopedů, že nošení dětí není vhodné pro zdravý vývoj kyčlí. Naopak, správně uvázaný šátek a ergonomické nosítko dokonce dětští ortopedi doporučují při lehčí stupních dysplázie jako alternativu k frejkově peřince. A jak tam to dítě tedy správně nasoukat? Důležité je si uvědomit, že malý novorozenec a kojenec má páteř ohnutou do tvaru písmene C. Však si ho představte, jak byl v tom břiše skrčený. Tudíž ani přinošení v šátku nebo nosítku ho nemůžeme narovnat do roviny, do té si samo přejde, až bude starší a páteř se uvolní. Z toho vyplývá, že je nutné miminko správně podsadit. Na internetu zkoukněte videa, abyste viděli, jak to má vypadat. Pro mě byla skvělá vychytávka, když jsem se po navázání šátku předklonila, šáhla dovnitř, koláčka poupravila, aby nebyl nakřivo, pak jsem se narovnala a rukama stále uvnitř šátku se ho chytila za zadeček a správně podsadila. Úplně jednoduše řečeno, jde o to nasměrovat jeho řidní otvor na svoje břicho nesměrem dolů. A co s těmi nožičkami? Základem je správná šířka látky pod zadečkem, která jde přesně od jedné podkolení jamky k druhé. Kdyby byla širší, dítě nebude moc hýbat nožkama. V případě, že je uší a končí v půlce stehen, tak to nebude miminkou vůbec příjemné a bude ho to tlačit. Když se na sebe podíváte ze předu do zrcadla, musíte vidět, že miminko má nohy se zadečkem do tvaru velkého písmene M. Tomu se říká abdukčně flekční poloha, kdy jsou dolní končetiny mírně roztažené od sebe a ohnuté v kyčlích a kolenou. Zároveň je zadeček níž než kolena. Tím docílíte, že stehenní kost zapadá do kyčelní jamky ve správném úhlu pro příznivé dozrávání. Nožky nejsou uškrceny v podkoleních jamkách, takže se nemusíte bát, že by se nedokrvovaly chodidla. Při správném napolohování vypadá miminko jako žabák. Těžkou hlavičku má položenou na vašem hrudníku, ruce také, nebo si je pak samo spustí dolů. Váha hlavičky při zakolvacený zádech jde vertikálně dolů a nevyvíjí tak tlak na páteř. Miminko byste měli mít v takové výšce, abyste mu mohli dát pohodlně pusu na hlavu. Malá miminka se tak logicky vážou výš, tedy pod vašimi prsy, větší děti níž, obykle v místě vašeho pasu. Vždy zkontrolujte, že vidíte dítěti na obličej a že nemá hlavu v předklonu, to znamená, že by se bradičku dotýkalo svého hrdníku. To by se mu potom velmi obtížně dýchalo. Šátky a ergonomická nosítka umožňují toto správné nastavení, které je pro dítě bezpečné a pro rodiče pohodlné. Velkým nešvarem jsou zmiňovaná vysítka, kde dítě nemá nohy do tvaru M a jenom volně vysí za rozkrok, případně mu ani není vidět hlava. Takovou americkou specialitou je nošení dětí čelem ven. Bohužel občas vidím na ulici hlavně tatínky, kteří takto své děti taky nosí. Já sice chápu, že pro dítě je to obrovská změna, když najednou vidí takového prostoru a dění kolem sebe, ale pro jeho vývoj to vůbec dobré není. Jednak nemůže mít mírně zakulacená záda, ale spíše dle velikosti tatínkova břicha mají prohnutá dopředu. Nohy rozhodně nejsou v žabí pozici, ale dítě visí za rozkrok, což pro ně není ani bezpečné, natož pohodlné, o zvláště chlapečkům. Taky se miminko brzy přestimuluje, nemá se kam schovat a nemůže pohodlně usnout. Pokud ho máte v ergonomickém nosítku čelem k sobě, tak se může do sytosti dívat po okolí a když už je unavené, tak si k vám schová hlavičku a může spát. Nejde vám z toho už hlava kolem? Pokusím se to teď odlehčit a povím vám, jak jsme to měli s nošením my. Když jsem byla těhotná, tak jsem o tom moc nepřemýšlela. Na ulici jsem sice potkávala nosící rodiče, vypadalo to hezky, ale já už se děsně těšila na vožení kočárku. Koláček je a vždycky byl takové hodné a spokojené dítě, nevyžadoval nic extra a v kočárku neprotestoval. Když mu byl asi měsíc a já doma nestíhala nic moc udělat, začala jsem si o nošení dětí hledat víc informací. Dospěla jsem k názoru, že pro začátek pořídíme obyčejný pevný, bavlněný šátek. Manžel sice nechápal, proč to stojí tolik peněz a navrhoval, ať zajdeme do galanterie a necháme si ustřihnout průchlátky, že to určitě vyjde levněji. No, šátek jsem zkrátka objednala opravdu nosící a začala jsem se to podle videí na YouTube učit vázat. Základním úvazem je kříž s uvnitř hezká videa má například Vanda Šrajerová. Takže jsem stála před zrcadlem a zkoušela uvázat plišového medvěda. Je pravda, že mi celkem trvalo, než jsem pochopila, kterou část utahuju vnějším okrajem šátku a kterou tím vnitřním. Naštěstí výrobci našívají do šátku malou cedulku, podle které se můžete rychle orientovat, že opravdu držíte střed šátku. Při prvních procházkách jsem si taky vyslechla poznámku úplně cizí paní, která komentovala, jak tam je to dítě skrčené a že určitě nemůže dýchat. No nicméně je pravda, že mi v začátcí dělalo potíž správně šátek dotáhnout, tudíž se počase pod koláčkovou váhou povolil a venku jsem opak převazovala. Když mu byly asi tři měsíce, zamilovala jsem se na Instagramu donosítka Tula Free to Grow, které bylo krásně modré s růžovými květy. Ačkoliv jsem o nosítkách nic moc nevěděla a ani si nikdy žádné neskoušela, tohle bylo prostě tak nádherný, že jsem ho musela mít. A tak jsme s manželem nastavovali všemožně přesky a stejně nám koláček nešel správně podsadit. Pořád měl narovnaná záda a to mě štvalo. Pak začala půlhodinová procházka, aby mě začalo šíleně řezat mezi lopatkama a já přemýšlela, jak ostatní dokážou nosit děti půlku dne, když já sotva dojdu domů z nákupu. Naštěstí tento problém měli jednoduché řešení. Stačilo si víc utáhnout přesku mezi lopatkama, čím se ramení popruhy přiblíží směrem k sobě, člověk se může narovnat a nošení nebolí. Nicméně nevýhoda tohoto nosítka byla jednak tuhost látky, ze které je vyrobené, a za druhé pro vysoké lidi jako my jsou polstrované ramení popruhy moc krátké, takže v podpaži už jsme měli pouze tvrdé pásky, které nás pěkně řezaly. Po výletě na sněžku, když bylo koláčkovi pět měsíců a část cesty se vezlo v kočárku a větší část cesty ho manžel nesl v nosítku jsem se pustila do pečlivého pátrání po nějakém jiném. Jaké bylo mé zjištění, když jsem se na Facebooku přidala do skupiny Nosíme děti a pročetla spoustu diskuzí a recenzí. Tímto jsem objevila značky, které lajkovi moc neřeknou, ale zkušení nosící rodiče na ně nedají dopustit. Konečně jsem objevila nosítka ušité ze šátkoviny a moje volba padla na nosítko od slovenské značky Bílenka. Nádherné, měkké, příjemné nosítko, kde byl koláček jako na obláčku a já si nošení začala opravdově užívat. Tím nechci říct, že je Tula špatné nosítko, jenom nám prostě vyhovuje více jiné. Váhu dítěte by měl především váš trup, nikoliv ramena, to znamená bederní pás nosítka musíte mít utáhnutý úplně na maximum. Třeba Tula má tvrdý bederní pás, který vyhovoval manželovi, ale mě řezal do břicha to bílenka má bederák měkký a to se zase líbí mně. Závěrem bych chtěla říct, že nošení koláčka jsme si s manželem užívali. Usnadnilo nám procházky v přírodě, ale i návštěvy u praktické lékařky či překonání nepohodlí po očkování. Každopádně je hrozně důležité se dobře naučit čátek vázat nebo nosítko nastavit, tak aby bylo dítě v bezpečné poloze. Střída dobu v šátku s časem na položce, aby se mohlo dítě psychomotoricky vyvíjet ve všech směrech. Co se týká správného výběru šátku či nosítka, tak vám může pomoct buď půjčov na .cz, která má kamenou prodejnu v Praze na Žižkově, nebo si můžete najít nosící skupinu ve vašem okolí, kde vám určitě rádi poradí nebo nechají vyzkoušet šátek či nosítko. Dokonce si můžete domů pozvat certifikovanou lektorku na nošení dětí, která také disponuje pár druhy šátků či nosítek a naučí vás je používat přímo u vás doma. A jaká byla vaše cesta k nošení dětí? Napište nám na náš Facebook či Instagram, budeme se těšit.